0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. So manches kann man in dieser Corona Pandemie gar nicht oft genug wiederholen, einfach weil es so viele falsche Informationen gibt im Internet, bei Twitter, bei Facebook oder in anderen sozialen Medien. Zum Beispiel, dass der Impfstoff von AstraZeneca grundsätzlich gefährlich ist. Das liest man immer wieder, aber das ist falsch richtig ist vielmehr. In ganz wenigen Fällen kann er zu Thrombosen im Hirn führen, vor allem bei jüngeren Frauen. Das ist, wie gesagt, sehr selten, aber trotzdem ist manchem das Risiko für eine Impfung nun zu groß. Und das wirft eine Frage auf, mit der sich die Forschung auch beschäftigt, nämlich die Frage, was empfinden wir eigentlich als riskant? Wir hören mal in ein paar Nachrichten. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut
1: binnen eines Tages 23.804 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind, das sind 367 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die
2: bundesweite 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 162,3 an. Die Infektionszahlen steigen seit Wochen, aber die Menschen reduzieren ihre Kontakte nicht mehr so strikt wie noch in der ersten
3: Welle. Offenbar zweifeln viele am Sinn der Einschränkungen. Wenn ich aber jetzt sehe, dass ich etwas tue oder schon über lange Zeit getan habe, also mich zu schützen oder meine Familie zu schützen oder beizutragen, dass andere sich nicht anstecken und sehe, das ändert sich nicht, es bleibt so, wie es ist, ne, dann kann das natürlich in Resignation umkippen. Und in die Überlegung, das bringt ja alles nichts.
2: Der Psychologe Peter Wiedemann hat jahrelang erforscht, auf welche Weise wir Risiken einschätzen. Zunächst orientieren wir uns an eigenen Erfahrungen. Das Gripperisiko etwa bewerten wir deshalb im Winter höher als im Sommer. Wenn uns aber die persönlichen Eindrücke fehlen, müssen wir auf Informationen zurückgreifen.
3: Da die meisten Risiken, die wir als Laien einschätzen, medial vermittelt sind, also informationsbasiert und nicht erfahrungsbasiert sind, überschätzen wir die eher. Und wir überschätzen sie umso häufiger, je mehr über diese Risiken berichtet wird. Es gibt eine sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Das, was ich häufiger gehört habe, erinnere ich eher und schätze es in der Wahrscheinlichkeit auch höher ein.
2: Einen Flugzeugabsturz etwa haben die meisten Menschen nie erlebt. Aber Medien berichten breit über solche Katastrophen. Von den täglich tausenden Unfällen im Straßenverkehr dagegen schaffen es nur die schwersten in die Nachrichten. Entsprechend ist Flugangst stärker verbreitet als die Furcht vor einer Autofahrt. Obwohl statistisch gesehen mehr Menschen auf der Straße sterben als in der Luft.
3: Dann kommt dazu, dass die Information über Zahlen nicht sehr eindrücklich ist. Das heißt, sie beeindruckt mich nicht emotional. Wenn ich Bilder habe und noch Stories dazu, also Einzelschicksale, dann hat das eine ganz andere Wirksamkeit. Damit wird sozusagen das Risiko präsenter und wenn es präsenter ist, ist es etwas, was dann auch als schlimmer bzw. auch als wahrscheinlicher eingeschätzt wird.
2: Siehe Berichte über Flugzeugabstürze oder über Betroffene, die unter schweren Nebenwirkungen von Medikamenten leiden. Eine große Rolle spielt für jeden Einzelnen auch die persönliche Einstellung, wenn er ein Risiko bewerten muss.
3: Wenn ich ein Impfgegner bin, suche ich bevorzugt nach Informationen, die genau das bestätigen. Das nennt man sozusagen den Bestätigungsfehler. Ich bevorzuge im Grunde genommen genau die Information, die meinem Vorurteil entspricht. Das zu knacken, ist, ist sehr, sehr schwierig. Weil ich natürlich dann immer sagen kann, na gut, ich glaube den nicht, das ist gechirkt oder das ist zu
1: einseitig. Wenn wir die Befürchtung haben, zum Beispiel, dass bestimmte Nebenwirkungen eintreten könnten, dann würden wir auch sehr selektiv suchen. Also wir würden jetzt in Suchmasken im, im Internet wahrscheinlich auch dann eben eher nach Begriffen suchen, die dann unserer Meinung entsprechen und nicht unbedingt nach Gegenevidenz suchen, was man aber eigentlich vielleicht auch tun sollte.
2: Psychologin Simone Dole von der Uni Köln beschäftigt sich seit vier Jahren mit Risikokommunikation unter anderem in der Medizin, ein Gebiet, auf dem viele Fallstricke lauern.
1: Empfohlen wird AstraZeneca jetzt nur noch für über 60-Jährige, Verimpfung an jüngere auf deren Risiko und nur in Absprache der mit dem
3: Hausarzt. Also wenn man die Älteren hier in den Fokus nimmt, dann ist das tatsächlich ein sehr, sehr wirksamer Impfstoff. Die Wirkung ist noch stärker. Als An die dieser Stelle wählerisch
0: ja. sind. Die astra vaccine ist ein sehr guter Impfstoff, ist in dieser Altersgruppe sicher und man kann sich auf die Empfehlung der STIKO da wirklich verlassen. Die Angst
2: vor Sinusvenenthrombosen nach einer AstraZeneca-Immunisierung bremst die Impfkampagne. Damit die Corona-Pandemie aber effektiv bekämpft werden kann, weisen Wissenschaftler darauf hin, dass dieses Risiko für ein Blutgerinnsel im Gehirn äußerst gering ist, zumal für über 60-Jährige. Das Paul-Ehrlich-Institut gibt die Wahrscheinlichkeit derzeit mit 1 zu 100.000 an. Das heißt, von 100.000 Geimpften erkrankt rechnerisch eine Person.
1: Ja, wer ist denn diese Person? Könnte ich vielleicht diese Person sein? In der psychologischen Forschung äh, nennt man das auch die Vernachlässigung des Nenners. Also wir fokussieren uns vor allem auf den Zähler in diesen Berechnungen und nicht so sehr auf den Nenner. Also wir sehen eher die Möglichkeit, dass man erkrankt, aber die Wahrscheinlichkeit wird nicht so sehr in Betracht gezogen.
2: Lottogesellschaften nutzen das aus. Zwar tippt unter 15 Millionen Spielern rein rechnerisch nur einer sechs Richtige, aber dieser eine könnte ja ich sein. Die Impfentscheidung ist kein Glücksspiel, sondern beeinflusst unser Wohlbefinden. Simone Dole weist darauf hin, dass man gesund zur Immunisierung geht.
1: Das ist ja auch was, was psychologisch einen großen Unterschied macht. Also Menschen geht es gut und sie lassen sich sozusagen medizinisch behandeln. Und dann werden natürlich solche Nebenwirkungen auch viel höher gewichtet als in einem Fall, wo es einem krank geht und man ein Medikament nimmt.
2: Psychologen wissen außerdem, dass wir aktive Handlungen als riskanter empfinden als passive Unterlassungen. Ohnehin schätzt jeder Mensch Gefahren unterschiedlich ein, zum Beispiel je nach kultureller Prägung. Amerikaner gelten als risikofreudiger als Deutsche. Frauen sind zurückhaltender als Männer. Für alle aber gilt:
1: Was neu ist, wird erstmal als riskanter eingeschätzt als das, was schon bekannt ist. Was bekannt ist, da ist man dann bereit, auch gewisse Risiken einzugehen. Und das ist natürlich bei den Covid-19-Impfungen jetzt so, dass es die erst seit kurzer Zeit gibt.
0: Das sagt Simone Dole, Psychologin an der Uni Köln. Sven Kästner über echte und gefühlte Gefahren in der Pandemie. Verlässliche Informationen finden Sie bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.